0: e manifestar a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu tenho a maior sorte do mundo por poder conversar com mulheres tão incríveis, que estão realmente a mudar o mundo. E a convidada de hoje é mesmo uma verdadeira deusa de transformação do mundo e é sem dúvida uma honra tê-la aqui comigo. Ela é a primeira coach em Portugal e na comunidade de países de língua portuguesa especialista em liderança e imagem feminina. Ela nasceu em Cabo Verde, atualmente vive em Portugal, mas já viveu também nos Estados Unidos da América e esteve na presença do incrível Barack Obama e nessa altura ela foi distinguida por ele como Young African Leader desenvolveu um programa para acompanhar mulheres na política, dedica os seus dias à sua missão de empoderar mulheres e ajudá-las a tornarem-se verdadeiras líderes e é exatamente isso que nós vamos falar hoje, conversar realmente sobre como é que nós mulheres podemos ser líderes confiantes, ela é a mulher certa para nos inspirar e por isso, sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas à querida Ivode Graça, bem-vinda!
1: Olá Inês! Olá Muito. Muito grata por cá estar hoje contigo, é um privilégio mesmo indescritível
0: poder estar aqui no teu podcast. Oh minha querida, o prazer é mesmo todo, todo meu, como eu disse realmente és mesmo uma inspiração, estás mesmo a mudar <risos> o mundo, a ajudar tantas mulheres, a ser líderes confiantes e hoje vamos... Deixar aqui muita inspiração para todas as mulheres, para assumirem o, seu, o controle na sua vida, o poder na sua vida e tornarem-se líderes. E eu gostava que partilhasses um pouco da tua jornada. Tu tens uma história de vens de Cabo Verde, vais para os Estados Unidos, como disseste, distinguida pelo Barack Obama, agora estás em Portugal. Como é que foi toda essa jornada de visto Cabo Verde e passares por tudo isto? Conta-nos tudo.
1: Então, eu nasci em Cabo Verde, na ilha de Santo Antão, que é das ilhas mais rurais do uhum. país, um, mas eu fui educada numa família altamente religiosa, uhum. em que três vezes por semana tínhamos, uh, tínhamos que nos congregar e, e estar com, com a comunidade religiosa, uhum. e na verdade isto permitiu-me expandir imenso, enquanto criança e depois enquanto adolescente, a nível intelectual, eu sempre fui uma, uma jovem muito curiosa, eu até aos 18 anos nunca tive televisão em casa, mas era altamente uh, intelectual porque fazia um bom uso dos livros que estavam à disposição uh, bibliotecas, eu li a Anne Frank, eu tinha 12 anos, eu imaginava um mundo fora de Cabo assim como a Anne Frank idealizava o mundo uh, assim que tudo aquilo acabasse, não é? E, e na verdade isto acabou muito por ditar a minha personalidade, eu tenho uma personalidade muito irreverente, eu acho que sou mãe, eu costumo dizer que agora percebo o trabalho que que estiveram comigo, porque eu sempre fui muito de... De, de questionar porque é que é assim, porque é que não é assim, e na verdade isto fez com que, quando eu estava no 12 º ano, eu comecei a maturar a ideia de estudar fora do país, porque ah, existe muito esta cultura, exatamente porque nós somos ex-colónias portuguesas, então surgiu essa oportunidade de vir estudar para Portugal. Na altura ah, era altamente competitivo, porque eu tinha que candidatar para uma bolsa de estudos, as bolsas eram muito raras de conseguir e, na verdade, verdade, eu uh, acabei por submeter a minha eu fui nessa jornada mais de desenvolvimento pessoal, uh, que foi praticar a visualização sem saber que eu estava a praticar a visualização, então o que é que eu fiz, quando eu me candidatei para a bolsa, Uh, e sem a bolsa é dizer que sem a bolsa eu não teria condições uhum. para vir estudar em Portugal porque os meus pais, nós éramos uma família de quatro irmãs e um irmão pequenino, então... Uh, os meus pais não teriam condições de me pagar os estudos, mas na verdade eu candidatei-me para aquela bolsa e para aquela vaga não. e eu fiz as malas. Eu fiz a minha mala e a mala esteve três meses em cima da minha cama. Eu dormi assim, encolhida, uh, porque na verdade eu meti na minha cabeça que eu vinha eu para o sei que é mesmo manifestar já a mala Sim. Para o Sim, quando eu estudei contigo na Academia sobre Manifestação e o Poder da Visualização, eu disse: Ah, eu estou a fazer isto há muito eu sabia, tempo, eu é que não sabia. sabia, e então na verdade este episódio é só para dizer que eu estive ali três meses uhum. a manifestar um sonho da minha vida que foi ganhar asas e voar, e para mim foi a primeira vez em que eu assumo a responsabilidade radical pela minha vida e para mim isso é liderança, sai do meu país venho estudar em Portugal eu não tinha ninguém em Portugal no primeiro dia na faculdade perdi-me no metro, cheguei duas horas depois da faculdade sentei-me na faculdade e a aula já estava a acabar no primeiro dia, mas na verdade isto permitiu-me abrir para o novo fiz a minha licenciatura fiz o meu mestrado, entrei para um doutoramento, mm -hmm. durante o doutoramento ganhei uma bolsa de uma instituição super conceituada que é da Fundação de Gulbenkian, uhum. eu pude estudar no, no, em Paris no âmbito desse doutoramento, uhum. fiz um ano do meu doutoramento em Paris, mas em Paris começo a ter assim aqueles primeiros episódios de desconexão que nos levam à conexão uhum. que no fundo foi a regressar após aquele ano, estar em Lisboa e perceber que efetivamente precisava dar um contributo mais efetivo para o meu país, uhum. na altura eu regressei para Cabo Verde, quando cheguei em Cabo Verde estava num processo de candidatura na Universidade Pública, tinha sido selecionada através de um concurso público para ser professora universitária, mas recebi um convite para ir assessorar o ministro tinha acabado de uh, assumir as funções enquanto Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e da Comunicação Social e, na verdade, fechei os olhos, ouvi a minha intuição e agarrei o desafio da minha vida, que foi... Uh, desculpa, que foi uh, literalmente ir para uma área em que eu, assumidamente, sempre assumi publicamente como sendo a partidária, mas foi uma oportunidade que me abriu muitas portas, principalmente para trabalhar a, a algo que eu queria muito, que era a comunicação. Uhum. Uh, e, por outro lado, uh, estar num contexto de exposição pública que me permitiu agregar e congregar mulheres, porque eu tinha essa função que me dava uma rede de networking incrível. Então, em Cabo Verde, eu cofundei um projeto de empoderamento das mulheres, e mais tarde nós já vamos falar sobre isso, porque, na verdade, eu estava a seguir a minha intuição. Enquanto eu tinha um trabalho, eu estava a trabalhar num outro sonho, que era o sonho de empoderar mulheres, que, no fundo, é hoje uh, o meu trabalho... E foi em Cabo Verde que eu consegui, uh, que eu, isto que tu falavas há bocado, de ter estado nos Estados Unidos, uh, quando eu estava em Cabo Verde surgiu uma oportunidade de me candidatar para um programa do Barack Obama que se chamava uhum. Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, uhum. que basicamente foi um programa criado pelo Barack Obama como forma de... De, uh, e um legado que ele quis deixar ao Nelson Mandela, enquanto uhum. ele esteve na, na administração dos Estados Unidos, de levar jovens para o continente do continente africano, jovens líderes para aprenderem com modelos de liderança nos Estados Unidos e eu fui uma dessas sortudas entre Ai, aspas, porque não foi sorte, hum. uh, mas na verdade estive lá na, uh, nos Estados Unidos a estudar liderança hum. e gestão hum. pública e mais do que isso tive a oportunidade de poder estar com ela no summit presidencial e, e o meu grande despertar e porque estamos num podcast com alguém altamente espiritual, uhum. posso afirmar com toda certeza que nos Estados Unidos eu tive assim o meu primeiro wake-up call, já tinha tido pequenas calls que eu ignorei assim desliguei as calls, Sim. mas é, nos Estados Unidos tive assim um wake-up call no sentido de Assumir a responsabilidade radical uhum. enquanto jovem líder que sempre teve uma postura interventiva na sociedade, mas assumir que eu podia fazer muito mais uhum. e que eu podia ouvir a minha intuição e fazer aquilo que me fazia vibrar e aquilo que efetivamente me fazia vibrar era empoderar outras mulheres uhum. e não foi por acaso que eu desisti de um doutoramento, no quarto ano do doutoramento eu já estava em Tabo Verde para ir atrás de um sonho, porque eu percebi que a nível de impacto, eu teria muito mais impacto enquanto uh, legado que eu posso deixar um dia no mundo, se eu assumisse que aquilo que me fazia vibrar era contribuir para o empoderamento das mulheres, uhum. principalmente no contexto onde eu estava em Cabo Verde. Eu, de certa forma, considerava-me sortuda, tive a oportunidade de sair do país, uhum. estudar pelo mundo afora, viajar pelo mundo, conhecer a Europa, conhecer pessoas maravilhosas em Portugal, ter os professores mais conceituados que eu já tive na vida, uhum. ter as maiores formações que eu já fiz e chegar ao meu país e perceber que ainda existem... Uh, indícios muito grandes de que as desigualdades são enormes, o desempoderamento das mulheres é enorme e que era necessário fazer um trabalho mais efetivo. Então, na verdade, isto tudo acaba por dar aqui, evitar uma mega mudança de carreira. Em 2017 eu regresso de novo para Lisboa. Lisboa, eu costumo dizer para toda a gente que é assim, a minha segunda casa, eu fiz uma mulher em Lisboa porque eu vim com 18 anos, então desde 2017 que estou oficialmente a viver em Lisboa de novo e coincido com todo o meu despertar uh, uh, espiritual, com essa assunção uh, de que eu posso ter um impacto no mundo e que eu não tenho que, que me encaixar em nenhuma queixinha que é para isso acontecer, e então... Basicamente é isso, e tu precisas Sim. de me cortar a palavra. Ai, porque se não cortares, eu não
0: paro. É mesmo a inspiração, a tua história é realmente a prova que, não importa de onde é que nós vi, vimos, das nossas circunstâncias, nós somos os criadores da nossa realidade. Se nós sonhamos, nós podemos criar, e tu manifestaste com essa vontade, com esse desejo que tu tinhas, todos estes sonhos que tu foste concretizando e que te trouxeram aqui à pessoa que tu és hoje. Portanto. É mesmo uma inspiração Sim. e eu tive também o prazer de ter comigo na academia, como disseste, e foi mesmo bonito uh, ver-te assistir todo esse crescimento uh, e também ver-te a conectar com todo este lado espiritual, não é? Na, na academia tu sentiste muito isso, esse despertar uh, espiritual cada vez mais forte e na academia também sentiste novamente esse desejo de conectares com a tua espiritualidade e com a tua intuição, não é? Que sempre te guiou Sim. e que te sempre mostrou, mostrou o caminho. Sim,
1: sim, a intuição no fundo, se eu tivesse que descrever a espiritualidade para as pessoas que não são espirituais e, e eu, eu, eu considero-me assim num meio termo, ou, aliás, eu estava eu a pensar antes de entrar aqui contigo que eu vivo a espiritualidade a minha maneira e isso é que é mais importante, não é? Sim, a é,
0: espiritualidade e eu, como... é sermos nós, como, como faz sentido para é, nós, nos ser mesmo a nossa versão mais autêntica, o que quer que isso seja.
1: Exatamente, olha, eu estava a escolher a roupa e eu estava a dizer, olha, mas as pessoas que vão para o podcast da Inês são todas mais zen, vão assim com roupas mais clarinhas e tu vais levar uma roupa uh, branca porque vais para o podcast da Inês, e eu, não, eu vou de batom vermelho, vou com a minha roupa porque esta roupa tem um, tem um significado espiritual, sim. porque é a minha
0: forma de viver Exatamente. a espiritualidade. e eu, é isso mesmo. Sim e Sim, é isso que e eu... nós temos que fazer é nós não temos que encaixar naquele padrão, não é? Porque dizem que é assim é o que eu tenho que fazer, não, espiritualidade e é realmente sermos nós, permitirmos mesmo ser a nossa versão mais autêntica eu adoro vestir-me de branco e naturalmente para mim é aquela cor que eu acabo sempre por vestir e não consigo explicar, eu sinto-me bem uh, de cores Sim. claras e tu é aquela imagem que nós vemos de vermelho uh, mesmo aquela imagem de uma mulher poderosa, líder, e é o que que, que nós vemos em ti, tanto que eu te disse: olha, também pus um batom vermelho para também vir ao de cima esta liderança e, e portanto, é, é realmente essa inspiração que, que nós podemos ser umas para as outras e talvez tenhas decidido vir com a tua roupa <risos> vermelha maravilhosa. Tu, como mulheres, trabalhas também muito esta parte da imagem, não é? A imagem é super importante, conta-nos conta desta importância.
1: Uh, então, é assim, um, eu vou fazer aqui uma ponta entre espiritualidade e esta parte da, uhum. da liderança e da, da própria imagem, que é, que é o seguinte, eu tenho tido o privilégio de estar rodeada de pessoas altamente espirituais, que eu fico assim ao lado de vocês todas e eu digo, ai meu Deus, eu sou assim muito pequenina a nível de espiritualidade, mas na verdade a minha intuição, a forma como eu vivo, leva-me a um lugar de verdade e de conexão, uh, e é isso que eu passo para as mulheres que trabalham comigo. Eu, eu, há um ano atrás eu escrevi um post, na altura eu já tinha feito a tua academia, eu escrevi um post em que eu assumia uma postura mesmo de chamar a atenção para as mulheres, e eu dizia... Um, Tu podes fazer reiki todos os dias, tu podes fazer meditação todos os dias, podes fazer todos aqueles rituais, uhum. mas se após esses rituais tu não colocas a mão na massa, se tu não fazes nada, uhum. de nada vale tu uhum. ter essas práticas diárias. Uhum. E na verdade, isso, uh, assumirmos que essa conexão, esse enraizamento é muito importante, mas que aliado a esse enraizamento é preciso colocar na massa, é preciso. É preciso uh, entrar em ação, para mim, é a maior definição de liderança. É assumirmos a responsabilidade radical por tudo aquilo que nos acontece, e muitas vezes, uh, quando nós falamos de espiritualidade, nós achamos muito uh, as pessoas, por exemplo, quem fala de karma, no outro dia estava a ver o teu podcast com, com a Melanie, ou as pessoas dizem ah, este desafio é um desafio que me foi colocado na vida. Uhum. É verdade, os desafios existem, mas nós nós precisamos olhar para eles, tirar os ensinamentos, ver as aprendizagens e a partir daí um, decidir e agora qual é o próximo passo, o que é que eu vou fazer e para mim essa é a maior Uhum. A melhor definição de é, eu posso uh, uh, ser uma pessoa altamente espiritual, mas não posso viver no limbo de é isto, é isto, é isto e não sai daqui, uhum. e isto eu trabalho muito com as mulheres, no meu trabalho eu divido o meu trabalho em três pilares fundamentais, uhum. Um primeiro pilar que está muito focado no empoderamento, na autoestima, a autoconfiança e a imagem, principalmente quando nós falamos de mulheres líderes, é importante o posicionamento que nós temos, principalmente agora, em que tudo se faz pelo online, nós temos que ter um cuidado com a forma como nós comunicamos, como nós damos a cara, na verdade, e isso principalmente porque eu tenho também um programa... Para mulheres que não são líderes, mas que desejam assumir uhum. a, a, a liderança em si, é importante isso. Então eu faço um match entre, de três áreas, o primeiro pilar que eu chamo de show up, é aquilo que tu falavas na academia, que é aparecermos ao mundo na nossa melhor versão, e para isso temos que trabalhar o nosso uhum. interior uhum. eu estou na área da liderança coloco isso da, da forma como mais faz sentido para as minhas clientes que trabalham, que trabalham comigo, depois tenho o segundo pilar que é a parte da comunicação que para mim é o speak up uhum. e na comunicação eu trabalho com as mulheres tudo que é comunicação tudo que é body language public speaking, uh, não termos medo de exposição, eu tenho mulheres líderes, ainda ontem recebi uma mulher que vai ser candidata um, a um cargo muito importante agora nas eleições um, juntas de freguesia e que têm medo de fazer vídeos que têm medo de fazer uh,
0: stories não é?
1: As pessoas então, nos...
0: sentem isso esse medo se há assim, algumas dicas que possas deixar aqui para mulheres que já sabem que querem partilhar uma mensagem mas têm esse medo de ligar a câmera uh, eu, eu da, as dicas que eu
1: deixo mesmo é de nós, em primeiro lugar mais do que dicas práticas uhum. é fazermos o raciocínio de que não é sobre nós, uhum. é sobre os outros, Sim, é sobre exatamente. o impacto, uhum. se, é, é sobre o impacto que nós queremos causar na humanidade. E eu, eu, o que eu costumo dizer é: se eu tenho, se a minha voz, pode impactar o mundo, se eu tenho, se eu posso deixar um legado no mundo através da minha voz, eu não posso me
0: calar porque eu sou
1: tímida, exatamente. eu não tenho é que trabalhar sobre a minha timidez. Sim, adorei que tenhas dito Sim. isso
0: porque é exatamente o que eu partilho e digo sempre, não é sobre ti, não estás aqui para impressionar, estás aqui para abençoar e acho que este é um mantra que as pessoas podem ter, eu não estou aqui para impressionar, eu estou aqui para abençoar, eu estou aqui para partilhar a minha voz e com a minha voz fazer a diferença no mundo. E realmente não é sobre nós, tirar essa pressão de tenho que estar ali perfeita, uh, o que é que vão pensar de mim, o que é que vão dizer sobre mim, não, vou usar a minha voz para fazer a diferença e focar naquelas pessoas que nós vamos ajudar.
1: Exatamente, essa é a primeira dica, é uma mudança de mindset, porque... <risos> e eu faço esse exercício com todas as, as minhas clientes ou quando eu dou palestras e talks e realmente eu vejo uma mudança de mindset, as pessoas depois mandam -me mensagem, uhum. uh, porque quando nós colocamos um, a, a coisa de forma diferente as pessoas permitem-se quase que entram num estado de aflição ai meu Deus, então eu podia estar a impactar o mundo e eu não estou a fazer isso porque eu estou a ser egoísta e estou a pensar em mim, uhum. e depois mandam um mensagem a dizer, olha hoje eu fiz a minha primeira story, a partilhar sobre a área X Sim. e eu fico altamente feliz porque na verdade é isso, a partir daí trabalhamos coisas simples como para quem está no cargo de liderança a, a, ter atenção que em determinados contextos nós podemos Uh, ter em conta questões como etiqueta, linguagem corporal, que fala muito de nós, uh, eu estou aqui hoje contigo, estou com o meu batom vermelho, mas se eu estiver num contexto uh, em que eu sei que para estar com outras pessoas, se calhar o, o batom vermelho vai ser muito chamativo, eu adapto-me ao contexto sem deixar de, de, de viver a minha essência, Não é sem deixar de ser eu própria. Então é essa capacidade, de, enquanto líderes, percebermos que às vezes nós temos que adaptar aos contextos, temos que saber calar, temos que saber falar e esperar a altura certa, e então eu trabalho muito isso nesse pilar, que é trabalhar a comunicação nas suas várias acessões, e, e só para concluir, o terceiro pilar que eu chamo de stand-out acaba por ser aquele pilar em que a partir do momento em que nós já trabalhamos o desenvolvimento pessoal, a comunicação... Começamos a trabalhar a liderança na sua verdadeira sessão e eu falo de liderança e maximização da presença executiva das mulheres, principalmente porque muitas vezes essas mulheres já são altamente competentes e só precisam de maximizar a sua presença, uhum. aparecer nas redes sociais, falar dos seus feitos, falar de, das suas conquistas, inspirar outras mulheres uhum. e, e essa também é uma dica eu gostaria de deixar Inês porque está Sim. totalmente conectada com a minha forma de ver as coisas eu muitas vezes podia escolher não partilhar as coisas que me acontecem, assim como tu também fazes, por exemplo, quando tu partilhas sobre uh, o desafio uh, que tu e em família vocês viveram, uh, tu não tens a noção, aliás, tu tens, não é, uh, a noção de como aquilo inspira pessoas, sabes, uhum. e as nossas histórias para além de, de uh, para além de termos essa missão para com o mundo de, uhum. de empoderar pessoas como eu e tu fazemos, fazemos com mulheres, também as nossas histórias inspiram. E eu quando partilho as minhas histórias e quando eu falo para as mulheres, partilhem os vossos uhum. feitos, partilhem as vossas conquistas, os vossos desafios, momentos bons, menos bons, uhum. façam show-off. Eu uso mesmo mesma expressão show-off, <risos> que literalmente, literalmente é... O meu raciocínio é, eu preciso de inspirar aquela evódia, aquelas evódias que estão lá na ilha de Santo Antão, que veem assim uhum. que, ai meu Deus, é só isto que existe. Se calhar eu não tenho a oportunidade de sonhar alto uhum. para que elas possam efetivamente dizer não. Não existem impossíveis, como diz o Obama e várias outras pessoas. Eu posso ser tudo aquilo que eu quiser porque a Evódia está-me a inspirar. Uhum. Ela está lá a traçar o seu percurso de vida e não está a olhar um, para o lado ou a fazer comparações para que isso lhe impeça de ser uhum. quem ela é. E isto também é algo que eu trabalho com as minhas mulheres, que também é uma forma de mudar o nosso mindset, que é a minha história, a minha história
0: pode inspirar, inspirar milhares de Sim. pessoas. Eu e isso também é muito importante. Uh, inspiram mesmo mais do que conteúdo. Nós podemos estar a partilhar conteúdo, mas não é isso que vai entrar no coração das pessoas e fazer a transformação. Eu acredito que as histórias é que transformam quando nós nos colocamos com toda a vulnerabilidade e, e partilhamos uh, tanto as nossas dores como as nossas vitórias, porque às vezes é vulnerável partilhar que, tive, que estamos a ter sucesso, não é? O que, as pessoas, o que é que as pessoas vão achar se eu disser? que a ter sucesso, mas nós temos que partilhar realmente os momentos difíceis os, momentos, os melhores momentos, porque dessa forma nós vamos mesmo fazer a diferença e isso é a liderança, não é? Termos essa capacidade de aparecer ao mundo e partilhar e é mesmo tão importante que, que estejas a fazer esse trabalho com, com tantas mulheres e ainda agora falaste também nesta questão da comparação, eu acho que como mulheres uh, comparamos-nos muito e eu acredito que para nós fazermos aquilo que viemos cá fazer nós temos que libertar-nos de tudo isso, do que é que as outras pessoas estão a fazer, aquela pessoa é melhor do que eu então também tenho que fazer, o que é que tu tens a dizer para alguma mulher que neste momento nos está a ouvir e que sinta essa comparação, se calhar olha para ti ou para mim e pensa ah, elas já estão a fazer isto, então eu não vou fazer, ou aquelas pessoas já estão porque é que eu também hei de fazer, ah, aquela pessoa é melhor, ou tem mais seguidores, ou faz isto, como é que consertarias a essa pessoa que nos está a ouvir?
1: Olha, eu vou deixar um conselho que é teu, no fundo, foi das maiores aprendizagens que eu tive na, na tua academia, porque uh, no meu meio eu sempre senti que, eu, que eu, eu sou uma estrelinha que nasceu para brilhar, sabes? E hoje eu estou aqui, estou aqui a falar isto contigo com a maior das normalidades, mas se calhar há dois anos atrás. Eu não diria isso uhum. num podcast porque eu ia dizer... Ai, meu Deus, o é que é que vão pensar, pensar de mim? Sim. Vão dizer que eu sou muito convencida. Sim, Ai, sim, ela, sim. ela deve achar-se, não é? Sim. Mas para mim é ser, assumirmos que nós temos uma luz única. Uhum. E é por isso que eu posso... Eu costumo dizer, eu posso ir estudar, eu já estudei nas melhores universidades do mundo, eu tenho a sorte de ir atrás das formações que mais me capacitam enquanto mulher, mas a ter a humildade de perceber que tu tiveste um impacto enorme na minha vida, de assumir, olha, tu já sabes que tens uma luz única, agora deixa essa luz brilhar. E é isso que eu deixo para essas mulheres, é assumirem que todas nós e todos nós, enquanto seres humanos, temos efetivamente uma luz única, somos seres únicos uhum. e eu falo, falo muito de igualdade de género, não é? Mas é uma igualdade na diferença, uhum. nós somos seres, seres únicos, então temos que permitir, uhum. deixar brilhar a nossa luz e para mim, Acima de tudo, algo que tu também disse que é não deixar que ninguém apague a nossa luz. Então, se puderes dar uma, uma, uma sugestão para aquelas pessoas, uh, por exemplo, eu, eu olhava para ti, olhava para a Ruth Caldeira, para a Inês Gaia, para aquelas guruzinhas assim da meditação e eu dizia, olha, eu nunca na vida vou conseguir estar a meditar mais do que dois minutos. <risos> Mas, na verdade, tem tudo a ver com nós deixarmos de comparar com as pessoas. Hum. Eu hoje de manhã fiz uma meditação depois 40 minutos. Há, Ai, que... há um ano atrás, há um ano atrás era tipo tal tá... Dois minutos era tipo, não, eu não consigo, então é só uma questão de nós percebermos que nós não temos de comparar com ninguém, cada um está na sua jornada e fazemos as nossas coisas a nossa maneira, uhum. e isso também é seguir um, a nossa intuição, viver a nossa verdade, como tu também falas muito, sem comparações, cada um está na sua jornada, Exatamente. que é quem é muito espiritual interpretará isto de uma forma, quem, quem é mais séptico também pode interpretar isto de uma forma, que é, é o nosso caminho, temos um propósito enquanto seres humanos, então uhum. por que não brilhar? Uhum. Por que uhum. comparar? Uhum. Ou, ou mais do que comparar, por que não inspirar? Eu inspiro muito em ti, uhum. tu és uma grande inspiração para mim, mas somos diferentes, não é? Uhum. Então eu consigo olhar para aquele... Uhum para aquela pessoa que... Eh, impacta a vida de várias mulheres uhum. e que é uma inspiração e que me trouxe a um lugar de conexão e de verdade e eu tenho que olhar para ti como uma inspiração uhum. não como comparação, olha ela é sim ela é sim, tem milhares de seguidores e não sei o que, não, esses são detalhes uhum. e, e isso que tu falaste dos seguidores uh, só antes de deixar de falar que eu sou terrível Inês não, tá uh, que, é... <risos> tá que é que é, é que é essa questão dos seguidores, eu costumo olhar para os seguidores eu dou imensas palestras imensas talks no online, no offline uhum. e, e algo para mim é muito importante porque eu comecei no offline e não no online uhum. e para mim os seguidores é olhar, imagina as pessoas que dizem, "Ah, Vod, eu só tenho 3 mil, 3, 300 seguidores a, a minha mensagem não vai chegar a ninguém, e eu, eu costumo dizer, olha, a minha pli, primeira plateia que eu falei só eram 15 pessoas, uhum. imagina o que é, que é ter 300 pessoas numa sala uhum. e tu estás a falar só Sim. para elas, não é? 300, e depois são 3 mil, e depois são 30 mil, então tipo, é olharmos
0: para as pessoas uhum. como pessoas, como seres Exatamente. humanos. Exatamente, não como números... Isso. Porque se a pessoa exatamente. se foca naquele número, não é? Parece que temos que ter sempre mais e só se tivermos mais é que vamos ser felizes. Mas a verdade é que exatamente, para mim, foi, foi, foi exatamente a mesma forma. Eu, eu conto muita história de quando comecei a ter os meus primeiros 50 seguidores. E eu lembro de estar com o, com o Danny na sala e dizer. Tens noção, imagina que estavam aqui 50 pessoas nesta sala, então celebrei os seguidores e eu tenho a sorte de ter começado numa altura em que não havia muito essa comparação porque ainda não havia muitas pessoas no online e hoje em dia, como já há muitas pessoas no online, como já estão há mais anos então têm mais pessoas, há muito essa comparação, eu tenho que chegar ali rapidamente e só quando eu chegar ali então é que vou ter sucesso, mas a verdade é que como tu dizes, se nós estivermos a fazer uma talk para 300 pessoas, imagina o que é que são 300 pessoas, não é? Nem eu tenho se calhar essas pessoas num evento físico Exatamente. e portanto é mesmo importante as pessoas perceberem que não, não são números, são pessoas e não fazerem essa comparação, portanto Ainda bem que falaste nisso porque há muito, não é? nós vivemos nesta sociedade de números em que achamos que temos que nos comparar e que o nosso valor, só vamos ter valor se tivermos likes na nossa foto. Então se, não, se o que nós partilhamos se não tiver 100 likes já não vai ser bom o suficiente. Não, é verdade para mim, é isto que eu quero para estar com o mundo. Se ajudar uma pessoa já valeu a pena, Exato. se ajudar 10 melhores, se ajudar 100... Mas é realmente uma jornada e ainda bem que partilhas, porque a liderança é, pode ser connosco mesmo, nós podemos ser líderes connosco, pode ser com uma pessoa, pode ser com 100 pessoas, não importa.
1: Exatamente. É mais
0: importante partilhar isso isso, querida, obrigada. E, e realmente eu acho que é essa base de, de como dizes, da nossa luz, sabermos que somos únicos, porque é que nos vamos comparar, não é, se... O que eu tenho que fazer aqui é único, portanto vamos nos inspirar e é tão bom inspirar-nos tal como eu me inspiro é em ti também, tantas mulheres que trago aqui ao podcast e que me ajudam também a ser melhor e inspirar-me, mas depois eu tenho o meu caminho, não é? Cada uma de nós uh, tem realmente um, um caminho único. E outra das coisas que nós nos identificamos também, eu adorei, porque eu te, fui ver o teu Instagram, assim, os últimos posts, quando me estava a inspirar para a nossa conversa, e eu adorei que tu tinhas um post que dizia, foi um dos mais recentes, que dizias, se não tens haters é porque estás a fazer um péssimo trabalho. <risos> e nós já falámos muito distas duas porque nos identificámos logo porque no nosso crescimento não é? no, uh, ao crescermos, ao vivermos a nossa verdade ou dizermos a nossa verdade acabámos por ter pessoas uh, que, não, que não se identificaram connosco ou que de alguma forma tiveram alguma inveja, algum sentimento negativo uh, e eu pessoalmente uh, posso dizer que eu sentia mesmo muito mal porque eu achava que todas as pessoas tinham que gostar de mim e eu acho que é normal, nós sentimos isso, eu acho que a nossa criança interior dentro de nós sente, eu quero que todas as pessoas gostem de mim, que todas as pessoas me aceitem, então para mim tem sido uma jornada saber que na verdade eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para empoderar, e às vezes esse empoderamento vai trazer, vai chocar algumas pessoas, mas eu tenho que trazer o empoderamento, eu não posso estar só a dizer aquilo que eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir, não é? E vamos acabar por ter pessoas que sentem alguma coisa talvez porque aquilo que nós estamos a falar é algo que elas têm que trabalhar e eu acredito que quando as pessoas se sentem, seja uma inveja, seja algum sentimento negativo é porque dentro delas elas sentem, ok, eu também tenho que trabalhar aquilo se calhar se nós estamos a viver a nossa luz em todo o nosso potencial costuma-se dizer que quando estamos em toda a nossa luz vamos atrair alguma sombra porque as pessoas que sentem, eu também tenho aquela luz, mas não consigo colocar no mundo Vai incomodar algumas pessoas, mas na verdade nós temos que continuar a empoderar, empoderar e mais tarde essas pessoas, no momento certo, vão perceber isso e vêm ter connosco e percebem que, ok, chegou o meu momento de brilhar e aquilo aconteceu porque eu te, elas sentiam dentro delas alguma coisa que tinham que trabalhar uh, e depois vêm, vêm ter connosco e, portanto, tu sentiste isso também, não é? Nessa jornada e percebes que não estás aqui para agradar, estás aqui para empoderar, dizer a tua verdade e ser simplesmente tu.
1: Exatamente, não é, não é fácil, uhum. atenção que não é fácil, acho que só quando nós passamos por isso uhum. é que nós temos uma real noção do que é isso, por isso é que eu não tenho medo de partilhar a minha verdade, porque é a minha verdade e quando eu digo... Se não tens haters, é porque estás a fazer um péssimo trabalho, é porque, na verdade, uh, em algum momento das nossas vidas, alguém não vai se identificar com, com o nosso posicionamento, com a nossa forma de estar uhum. na vida, com o que nós fazemos. E o que eu costumo dizer é: está tudo bem, é ok uh, as pessoas uh, não se identificarem, e é uma grande diferença dizer não se identificam. E não gostam, porque uhum. uh, é sobre a outra pessoa, não é sobre ti. E para mim, uma vez mais, uh, conecta-me com a minha verdade, porque eu hoje não deixo de fazer nada
0: uhum.
1: por medo do que as outras pessoas irão pensar. Desde que eu não esteja a fazer algo de errado, não é? Eu não deixo de uhum. fazer nada que está conectado com a minha intuição, que está com, conectado com a minha postura na vida, porque por receio do que os outros irão pensar de mim. E, na verdade, eu, ao longo do meu percurso, uh, por exemplo, eu lembro-me quando, em 2017, eu deixei Cabo Verde, eu nem disse uh, a 10 dos meus... Amigos ou pessoas conhecidas que eu estava a regressar para Portugal. Porque havia um peso enorme. Evódia, tu estás no laos da tua carreira. Tu estás num trabalho que os teus olhos brilham no teu trabalho. Quando tu falas e partilhas sobre o teu trabalho. Porque em todos os meus trabalhos eu sempre vestia camisola e partilhava tudo nas redes sociais. Eu, tinha, eu era assediada para cargos que eu não queria ir porque eu sabia que eu precisava de me desconectar e vou, precisava de, de voltar a mim própria, e então nessa jornada eu perdi pessoas, eu perdi pessoas muito importantes na minha vida, mas que eu tive que ter a coragem de deixar ir, na expectativa de que provavelmente um dia voltariam eu, eu ainda ontem acontece-me uhum. quase diariamente Inês, recebo uma mensagem no Instagram ou no Facebook porque uhum. a, a nível dos países da lusofonia eu ainda estou muito ligada ao Facebook, por isso é que eu não deixo o Facebook Sim. por causa dos meus seguidores desses países e, e, e diariamente eu recebo mensagens de pessoas que, que me dizem Evódia, tu realmente estás sempre a anos luz de toda a gente <risos> É, tu, tu és uma grande inspiração para mim, desculpa se na altura eu não te percebi desculpa é se sim. eu disse para eu tive pessoas que me disseram Tu, tu não podes regressar para Portugal, tu tens aqui uma missão para cumprir e quase que se afastaram de mim, algumas pessoas não compreenderam e na altura é muito importante referir que nessa altura da minha vida eu estava a passar por um processo de pré-burnout, que, é, que é algo que se nós tivermos tempo vou pôr aqui uma notinha que podemos falar, que é quando nós temos essa missão de... Sim. De, de impactar o mundo e de transformar vidas, muitas vezes uh, esquecemos de nós, e eu em algum momento da minha vida, uh, eu esque... não, não que eu me tenha esquecido de mim, mas conectei-me demasiado com outras pessoas que eu coloquei-me a mim em segundo plano, uhum. então quando tu quase que tu rasgas as vestes e tu assumes, não, tu só podes ajudar o outro se efetivamente o estiveres bem, e quando eu decidi fazer isso, quase num ato egocêntrico de voltar a mim e focar-me em mim, perdi pessoas, hoje elas estão a voltar, no Instagram recebi uma, pessoa, uma mensagem de uma pessoa que acho que está na Grécia, a chamar-me de querida, a pessoa... Uhum. Ah, Cinco anos Sim. atrás não me conseguia ver a frente, sabes? Sim. E então essa conexão de dizer, olha, vi a tua entrevista na SIC, tu és uma inspiração, desculpa, sabes quando as pessoas usam a palavra desculpa um, e isso traz-me a um lugar de, olha, isto pode acontecer no presente também e está tudo bem, realmente. Acontece já muito pouco Porque eu estou cada vez mais conectada com a minha verdade Então é muito raro acontecer Porque eu falo da minha verdade E, e há muitos anos atrás Eu não falava com tanta normalidade Eu hoje digo às minhas seguidoras Eu
0: nasci para estar em palco Se existe sim, um palco
1: Eu vou eu estar em lá. palco sim, sim, é.
0: sim, sim. Não tens Mas... medo de brilhar Não tens medo de assumir a pessoa que sim. tu és O que estás aqui para fazer E isso é tão importante Porque tantas pessoas deixam de fazer aquilo que querem fazer porque o que é que os outros vão pensar, não é? O que é que os outros Sim. vão pensar e deixam de, de partilhar a sua mensagem, deixam de viver a sua verdade, porque os outros, o que é que os outros vão pensar e na verdade nós temos que viver a nossa vida, não importa, nós, nós temos que viver por nós e não pelos outros, não é? E se calhar vão haver pessoas que, que vamos perder, que não nos vão compreender, que, que não vão gostar de nós, que não vão aceitar aquilo Sim. que nós temos para fazer ou dizer, mas temos que fazer na mesma, temos que viver uma vida que é verdade para nós e depois por vezes essas pessoas voltam, não é? Quando estão oh. preparadas não é? Como tu viveste, como eu vivi com amizades, mesmo nas redes sociais se calhar alguma pessoa naquele momento não se sente tão conectada e não está preparada, pode deixar de seguir e depois volta, sim, quando sim. as pessoas não fazem isso e também eu já recebi mensagens de pessoas de, ah, houve um momento da minha vida que eu me senti incomodada por eu não estar a fazer as coisas, então tive que deixar de seguir, mas agora estou pronta e nas redes sociais e na vida, não é? Com amizades que na altura não me compreenderam e depois passar tantos anos agora de eu estar a partilhar a minha mensagem e expor no mundo, as pessoas vêm também pedir essas desculpas e realmente é, é uma jornada, uh, mas nós estamos aqui realmente para empoderar, para viver a nossa verdade, para dizer aquilo que faz sentido para nós e... E viver uma vida que, que faz sentido para nós, que é verdade para nós, porque se não fizermos, vamos estar ali sempre a viver uma vida que as outras pessoas querem que nós passemos. Portanto, ainda bem que te permitiste fazer isso, não é? Independentemente Sim. do que as outras pessoas estavam a dizer, fica aqui, faz isto. Não, esta é a minha missão, a minha verdade e eu vou viver e... E hoje estás a viver aquilo que, que sempre sonhaste. E como estavas a dizer, realmente estavas tão focada em dar, 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 que acabaste por te esquecer -te e entraste quase num burnout. Eu acho que isso é muito interessante porque as pessoas, Pessoas que sentem isso de eu quero impactar o mundo, eu tenho tanto para dar, e eu sinto isso também, de tenho tanto para dar, eu quero fazer isto, e houve um momento da minha vida que eu percebi que se eu tivesse só a dar, eu não tinha nada para dar às outras pessoas, e gosto de dar o exemplo do nosso copinho de amor próprio, eu tenho que ter o meu copo cheio para dar aos outros, não, é? eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha energia. Eu não posso, e por exemplo, agora estou com a academia, eu não posso estar a fazer, estar ali para aquelas pessoas, se eu não estiver bem comigo, se eu não fizer o trabalho de cuidar de mim, se eu não cuidar da minha energia, portanto, é super importante para mim hoje saber da importância de cuidar de mim para dar o melhor aos outros, portanto conta-nos também um pouco como é que foi isso para ti e como é que tu também cuidas da tua energia para estares a sempre, uh, falaste que fazias meditação, uh, mas conta-nos um bocadinho dessa jornada.
1: Sim, na verdade foi uma grande aprendizagem e isso tem muito a ver com o fato de eu, eu desde sempre que tenho uma exposição pública desde os meus 18 anos quando eu cheguei cá a Portugal que eu assumi uh, algumas bandeiras algumas causas na minha vida e eu não trabalho o empoderamento da mulher apenas porque me apetece, sabes? Uh, eu própria senti-me desempoderada em alguns momentos da minha vida eu sou uma jovem africana que veio estudar em, em Portugal e que fez um percurso brilhante mas que não foi aceita em entrevistas de emprego por, por ser negra, apenas devido à minha cor da pele e na altura eu era uma menina arrumadinha, não tinha esse cabelo Sim. assim, eu alisava o cabelo Sim. para me encaixar noutras queixinhas e então eu própria passei por situações na minha vida de sentir-me desempoderada hum. e de ter mulheres que me inspiravam e que eu também pude partilhar os meus desafios e que fizer, que me tornaram eu hoje sou esta versão tão que eu tenho tanto orgulho em mim mas é fruto de resiliência é fruto de sacrifício é fruto de eu não vou olhar para para, para para aqui para o presente, vou olhar para a minha meta final, e eu tinha meta, eu sempre estabeleci metas para a minha vida, até demais, hoje em dia sou muito mais flexível, uhum. então quando eu assumo a causa do empoderamento da mulher, começando pela mulher negra em Portugal, é porque... Uhum tem uma explicação por detrás, é eu ter chegado aqui em Portugal e, e ter percebido, não, é assim, uh, fala-se feminismo, mas o feminismo ou o machismo ou o racismo a, aflige de maneira diferente as mulheres e, por exemplo, a questão do, do... quando falamos de feminismo, o feminismo atinge de maneira diferente as mulheres negras, não é? Uma coisa é uma mulher branca em Portugal... Uh, um, Ser vítima de feminismo, ser vítima de um ato de machismo, desculpa, e outra coisa é uma mulher que é, é mulher, é negra, às vezes está numa situação mais precária e é vítima de racismo de, de, de machismo. Essas duas mulheres não reagem da mesma forma, uhum. porque não estão no mesmo nível de empoderamento, uma se calhar está mais desempoderada porque tem outros desafios a Exatamente. nível pessoal. Uhum. Então eu comecei muito a, 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 a ter bandeiras, e uma das minhas bandeiras foi a bandeira do empoderamento da mulher. Hoje está num nível totalmente diferente, eu posso escolher quais são as causas que eu quero mesmo agarrar e dizer vou lutar por isto, mas começou também pela minha própria experiência uhum. e isto como é óbvio envolve uma grande exposição, eu sempre estive exposta em debates conferências, eu era uh, abordada e convidada para falar e isto traz-te uma exposição e não foi por acaso que eu cheguei até ao, ao prémio de, de, do Barack Obama e de ser um dos mil jovens líderes mais influentes do continente africano no ano de dois de 2016 e isto também traz exposição uh, pública. Em Cabo Verde eu comecei a ter um grave problema de conciliação, não é? Sim. Eu tenho um trabalho das nove das novas cinco e eu os meus testes psicotécnicos sempre falharam porque eu não nasci para estar num trabalho das novas cinco. Uhum. então a minha vida toda eu andei aqui a tentar encaixar em modelos que não funcionavam uhum. para mim começa a haver esse desalinhamento e segundo porque na verdade eu, eu tinha um trabalho que era remunerado e eu tinha um segundo trabalho que era o trabalho do empoderamento das mulheres que eu fazia a partir das 5 horas quando o meu trabalho terminava uhum. e isto é muita coisa para gerir, quando Tu estás a construir a tua casa estás a, a planear a tua casa, tu estás numa relação, há sempre alguma coisa que vai falhar e no meu caso eu comecei a ter desalinhamento total eu tinha ataques de ansiedade ninguém me dizia o que é que eu tinha Inês, sabes? Quando eu partei de gastar dinheiro eu fazia ataques e em, em Cabo Verde as consultas são caríssimas porque o sistema nacional de saúde ainda é bastante deficitário e eu quando percebi que estava a gastar todo o dinheiro que eu tinha, eu disse, olha, vou comprar uma viagem, vou para Lisboa, eu tenho a minha médica, tenho médicos excelentes em Lisboa. Então, regressei, mas ouvindo a minha intuição, deixei tudo, pedi uma licença sem vencimento. Quando cheguei cá em Portugal, eu acabei por escrever das cartas mais difíceis que eu já escrevi, que foi a, a minha carta de despedimento Eu, na altura, estava... Já não estava a trabalhar para o governo, estava a trabalhar enquanto como, uh, coordenadora nacional das aldeias infantis SOS Cabo Verde, que é assim a maior organização uhum. não governamental que existe em Cabo Verde, uma das maiores, e eu era a uh, responsável por toda a comunicação e fazia-me vibrar porque eu fazia comunicação e eventos para jovens, uh, crianças e jovens órfãos que viram os seus cuidados assim negligenciados e essa organização tem uma missão que me conecta imenso à minha essência de impactar o mundo e de repente eu tenho que escrever uma carta e dizer, uh, eu vou-me embora, eu estava aqui em Portugal, foi das cartas mais difíceis, mas foi a primeira vez que eu coloquei-me a mim em primeiro lugar e, e, e deixar ir algo que era muito importante para isso. mim... Isso. Sim, mas que eu precisava de dizer sim a mim própria e esta é uma mensagem que eu acho que nós podemos deixar aqui para as mulheres, que é, às vezes é, é importante nós conseguirmos dizer não aos outros porque pode significar um sim para mim, sabes? E eu fiz isso da, da forma mais natural possível, porque ouvi a minha intuição, mas eu sei que teve assim um, um peso enorme, foi uma responsabilidade muito grande e que fechou um capítulo na minha vida
0: enquanto profissional por conta Sim. do treino. Sim, Exatamente, e criaste depois o teu negócio, não é? E agora tens o teu negócio de sucesso, já tens a tua equipa, e foi importante naquele momento teres dito, não, isto já não faz sentido para mim, assim como eu, também passei por isso, também identifico-me imenso contigo também de comunicação, eventos, e adorava tudo aquilo, mas já não fazia sentido, já não era bem aquilo, eu queria realmente impactar pessoas de outra forma, queria realmente ser essa minha versão autêntica e tive que deixar aquilo ir e dá muito medo, não é? Deixar algo certo para criarmos algo por nós mas quando a nossa intuição nos diz e por vezes, como no teu caso, o corpo começa a dizer também porque não nos sentimos bem, não é? Acabo por afetar também o nosso corpo mas temos que ter essa capacidade de dizer ok, não, vou dizer sim a mim e continuar nesta minha missão e portanto, agora tens não. o teu negócio conta nos também assim para mulheres que nos estão a ouvir que queiram também criar os seus negócios Três coisas que te ajudaram muito na criação do teu negócio uh, e que te permitiram fazer o que fazes hoje? Um, então, no meu caso, houve um
1: facto muito, muito importante, porque esse dizer sim a mim próprio permitiu-me ser mãe, ou foi uma uhum. coisa muito, foi algo muito sim. marcado na minha vida, porque a minha vida que eu levava não era uma vida para eu ser mãe. Uhum. Uh, então, e eu eu tive médicos que me disseram tu não vais conseguir ser mãe e, e eu como estava ligada a uma organização que trabalhava com crianças que tinham perdido os pais, sabes uhum. Para mim uh, tinham, algumas tinham perdido os pais, para mim eu, o questionamento é, era e se eu não conseguir ser mãe? Meu Deus, como assim? Eu tinha um sonho, foi, foi nessa organização, na SOS Cabo Verde, que eu comecei a ter o chamamento, como é que nós chamamos? O instinto maternal, acho que tem outro nome. Esse, o é, instinto é, maternal. Eu comecei a sentir isso, eu, eu adotei, entre aspas, sou madrinha de duas crianças da, da organização, e eles eram os meus filhos, ninguém podia levar as crianças da... Da, da organização, mas eu como era colaboradora da organização, eu levava-os para ir, irmos almoçar para irmos jantar com, com a mãe uh, adotiva da, da organização mas eu fazia isso e eu estava-me conectar com algo novo em mim que era é, que era a maternidade e entretanto já estando cá em Portugal, depois fui mãe e a maternidade traz-me a maior transformação da minha vida porque conectei-me de uma forma brutal com a minha intuição, uhum. uh, coloquei uh, os, uh, de 2017 até agora, são quase quatro anos, conectei-me com um objetivo de me tornar numa, numa mulher empreendedora não tem sido fácil porque eu costumo dizer que a maternidade não, não é um bom médico ou empreendedorismo. <risos> Às vezes desafiante. é difícil. É desafiante porque eu sou a louca que engravidou dez meses depois de ter sido mãe. Sim. <risos> Sim. Então há aqui, há, aqui outros, há aqui outros fatores mas eu sempre tive scripts, que é tipo, olha, se é para ser mãe, mais vale fazer tudo seguido, porque é depois não vou ter paciência, <risos> então deixei esse capítulo, então isso tudo para dizer para as mulheres que querem empreender, que se são mais, não é um desafio fácil, a, concil a, conc a conciliação não é uma conciliação fácil, mas se estivermos movidas e movidos por, por sonhos, por um propósito algo que eu aprendi que eu defini muito bem foi qual é a minha missão de vida, qual é o meu propósito de vida e, e esse trabalho interior não é um trabalho fácil porque nós às vezes estamos altamente ligadas e ligados a, a tudo o que nos acontece. Por exemplo, uhum. agora com o Covid-19, parece que nós não temos tempo para conseguirmos silenciar uhum. um bocadinho e permitir-nos conectar com a nossa essência, e isso é muito importante, uhum. e definir qual é o nosso, primar, o nosso propósito, que, que tipo de impacto é que vocês querem causar uhum. no mundo. É sim o primeiro passo, e a partir daí terem a capacidade de pedir ajuda eu sou aquela pessoa uhum. que sempre achou que conseguia fazer tudo uhum. sabes? e que não precisava de, de nada nem ninguém, era só colocar as mãos na massa e uhum. fazer e a maternidade, o empreendedorismo tem me trazido essa ainda mais, uma versão mais humilde da
0: Evódia de aceitar ajuda pedir ajuda, ajuda. Sim, pedir sim, ajuda. e acho que é mesmo sim. a única crescermos no nosso negócio eu acho que o início acaba por ser muito orgânico ok, qual é o meu propósito começar a partilhar mas depois se queremos ir ao, levar o nosso negócio para o próximo nível temos que ter essa ajuda temos que ter esses mentores e para mim também foi muito assim por exemplo o meu primeiro grande mentor que me expandiu no meu negócio foi ter o Deni que já trabalhava em gestão, finanças que me trouxe esse lado que eu não tinha tinha a minha intuição eu quero ajudar pessoas eu quero fazer a diferença na vida das pessoas mas para criarmos um negócio tem que haver também esse lado de estratégia é ter apoio, ajuda uhum. e sem dúvida pedir ajuda falar com pessoas que nos podem ajudar e acreditar em nós saber que por vezes é desafiante mas temos estes sonhos não há impossíveis e tu és a prova disso quando sonhamos não há mesmo impossíveis Sim, e rodearmos-nos também de, das pessoas certas uhum. e isso,
1: isso envolve, um, envolve algo muito importante que é um, a capacidade de deixar ir uh, tu falas muito disso e na academia parecia assim, na altura ainda não fazia muito sentido que era uhum. um, deixar ir tudo aquilo que já não nos serve. E isto é muito Sim. forte, sabes? Quando tu Sim. dizias isso, eu a seguir, tu não tens a noção, mas quando as sessões de três horas, às vezes até mais da academia, terminavam, hum. eu tinha mais uma sessão sozinha e eu dizia: Mas como assim deixar ir aquilo que já não nos serve? E hoje, um ano depois, dois anos depois, isto é tão real, tão real, sabes? Ter a capacidade de deixar ir pessoas, coisas, tudo o que já não nos serve para, para permitirmos nos abrir ao novo, é mesmo muito importante, o ano passado... Uh, tu não deves lembrar porque éramos imensas, não é? Mas uh, eu, eu, quando estava a fazer a tua academia, uhum. eu, eu, eu tinha uma pessoa que eu precisava deixar ir na minha vida, uma grande amizade. Uhum. E eu lembro-me de desesperadamente
0: dizer: Inês, como é que eu faço? Lembro-me perfeitamente, sim. Eu fico, eu fico com as coisas, sim. Lembro perfeitamente. Sim, precisavas de libertar desta pessoa,
1: já não fazia
0: sentido para ti, já não estava a trazer coisas boas.
1: Sim, e eu lembro-me que eu ancorava no meu filho e eu dizia olha, mas essa pessoa é muito importante para o meu filho como é que eu vou fazer isso? e, e tu na altura disseste-me algo que eu já não me lembro exatamente o que é que foi mas que foi a Vólia às vezes ela pode até amar o teu filho mas às vezes é preciso mesmo deixar ir, eu comecei diariamente a dizer, deixar ir tudo aquilo que já não me serve, e hoje é a coisa mais fácil que eu faço na vida, e me diz, tudo aquilo que eu sinto que me está a aprender era uma, uma amizade que me puxava para baixo sabes eu sou aquela andorinha pronta para voar, e quando alguém tenta puxar para baixo e ter, para, quase para encaixar em determinados padrões para mim libertar-me disso ajudou uhum. imenso até no meu negócio sabes, uhum. que é tipo, de repente eu sinto que tenho menos alunas toneladas
0: aqui sim, nas sim. costas acho que é mesmo importante sim. referir isso e eu acredito que para nós estarmos a crescer no nosso negócio, nós temos de estar a crescer enquanto pessoas não é? E por isso, coisas simples como na vida, permitir-nos libertarmos, deixar ir o que, já não, o que já não está a fazer bem, vai nos levar ao próximo nível de uh, desenvolvimento em todas as áreas. Por isso, é mesmo importante e tenho mesmo tanto orgulho uh, que tenhas -te permitido fazer isso, libertar-te do que não te serve para hoje estar tão, tão linda e conectada e, e a fazer este trabalho tão maravilhoso. E Vódia, nesse processo de libertares tudo o que não te servia, dessa relação que falas e de viveres uma vida que é verdade para ti, percebeste que era também importante deixares uma relação, não é? O pai dos teus filhos. E isso para ti foi realmente um processo marcante, mas gostava que deixasse aqui também uma inspiração para mulheres que possam estar a passar pelo mesmo e que se calhar tenham esse medo, não é? De viver a sua verdade independentemente de tudo, não é? De ter, se calhar ter uma família, filhos e perceberes que ok, não, eu tenho que me libertar e tu viveste isso e acho que é uma inspiração poderes partilhar essa verdade com tantas mulheres que nos estão a ouvir.
1: Sim... Não é, ainda é uma novidade, não é? Foi algo que aconteceu em dezembro passado, então ainda é muito recente, mas uh, faz parte desse processo de, de autoconhecimento e de olharmos e começarmos a questionar tudo o que está à nossa volta e a forma como nós vivemos a nossa verdade. Uh, e algo que estava na, na minha agenda, na, das minhas prioridades. Era, era efetivamente trabalhar a minha relação, exatamente porque a maternidade traz essa conexão incrível uhum. um, e no final de 2020 uh, decidi uh, por fim a uma relação é a primeira vez que eu faço, falo disso, acho que nenhuma seguidora sabe disso uh, que ainda não, não expus essa parte que acho que uh, aqui o, o partilhar no teu podcast tem mais a ver porque estamos a inspirar mulheres uhum. e que é muito muito importante nesse processo nós uh, e também porque falámos de empreendedorismo e porque falámos de assumirmos a responsabilidade total pela nossa vida e nesse processo uh, de deixar ir uma relação, uma relação de cinco anos hum. que, com dois filhos maravilhosos e de percebermos que Uh, nós somos uh, os pais ideais para, para os nossos filhos, mas isso, que isso não necessariamente implica ficarmos juntos, uhum. uh, e eu espero que as lágrimas não caiam, uh, mas que, literalmente nesse processo de deixar ir, às vezes nós temos que deixar ir coisas que até então eram dados adquiridos, e que só esse trabalho de desenvolvimento pessoal, eu sei que há muitas mulheres que que ouvem, que têm medo de libertar de, de vários tipos de, de relações, de amizades, e nós até já falámos isso e muitas vezes prendem-se pelo fato de serem mais e de acharem que não vão conseguir. No meu caso ainda é recente, porque são poucos meses, mas eu sinto mesmo isso, que assumir a responsabilidade radical pela minha vida também é isso, é dar o exemplo aos meus filhos de que, eles têm o poder de escolha e o poder de escolha está sempre nas nossas mãos e se isso nos faz mais feliz nós não temos que ficar presos em nada que já não nos serve que já não nos faz feliz então uhum. uh, é algo ainda muito recente é algo que eu própria estou nesse processo uh, de, de maturar as ideias sabes? Uh, uhum. uh, o, luto, o luto é algo muito importante de fazer eu estou a fazer uh, o meu luto aliás as mulheres às vezes têm essa vantagem que é começar a fazer o luto antes de tomar a decisão que é um processo muito grande de reflexão e de perceber então é permitem-se também conectar com a vossa essência e fazer o que tem que ser feito em coaching nós falámos muito disso às vezes é fazer o que tem que ser feito e no final do dia não há nada que me conecta mais do que fechar os olhos, saber que estou no caminho certo, que está tudo certo e acontecer exatamente como tem que ser. E isto, isto é muito libertador, sabes? Porque eu gosto de dramatizar as coisas e perceber uh, e perguntar a mim própria. tu Serás feliz daqui a 15 anos, quando tu já terás 50 anos, se estiveres exatamente como estás neste momento. Uhum. Isto também é uma mudança de mindset que nos faz olhar para as coisas e perceber não, se eu não vou ser feliz se eu acho que isto já não faz sentido não vale a pena permanecermos nas coisas que já não nos servem e
0: aplica-se não apenas a relação mas a tudo
1: nas a nossas tudo na vidas nossa vida,
0: tudo. sim, sem dúvida sim. minha querida, e tu és mesmo um verdadeiro exemplo do que é viver uma vida que é verdade para nós, não é? em todas as áreas e, e é preciso muita coragem e acredito nas relações principalmente relações amorosas com filhos a termos esse peso de não, eu vou ficar pelos meus filhos. Eu tenho também uma grande amiga, também mãe, que já não estava feliz na relação e sentia, mas eu quero que o meu filho seja feliz e para o meu filho ser feliz eu, eu tenho que estar nesta relação. E eu disse-lhe, não, o teu filho vai ser feliz quando tu fores feliz. Portanto, faz isso por ti, porque quando, quanto mais feliz tu fores, mais o teu filho vai ser feliz. E portanto, quando nós temos essa realização de... Ok, não, eu estou a fazer isto por mim e também pelos meus filhos, porque eles merecem uma mãe e um pai felizes. eles não merecem uns pais juntos uh, que não estão felizes só por mim, não, eles merecem pais felizes, independentemente se estão juntos ou separados, portanto... Sim. É e, e, e eles são e eles
1: sentem muito não é? eles, eles são tipo esponja principalmente quando são muito pequeninos eles absorvem toda a nossa energia e eu quero entregar-lhes o melhor de mim a minha melhor energia eu quero que daqui a 10 anos eles se lembrem de mim como com uma excelente mãe e para isso não posso e não devo passar uma energia negativa que muitas vezes não é fruto da minha relação com eles é, 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 é outra energia, então essa capacidade de uh, olharmos para as coisas e percebermos não é apenas sobre nós, e voltamos lá ao início, não é sobre nós apenas, é também, é sobre nós porque é importante sermos felizes, mas hoje as, as crianças já nascem muito mais inteligentes e mais uhum. abertas para relações de conciliação familiar e que tem uma casa com o pai, uma casa com a mãe, e está tudo bem. Eu própria já começo a fazer esse trabalho uhum. uh, de diálogo, porque eles são muito pequeninos, e eu, na minha própria família, a minha mãe a sempre nos disse: uh, olha, eu só estive na relação com o, o vosso pai por vossa causa. E isso é um vocês peso muito grande de nós. Exatamente. Tá? Isso isso é um peso muito grande para uma mãe não ser feliz. Eu penso na minha mãe e eu hoje tudo o que ela me diz filho eu quero fazer isto, quero fazer aquilo eu mãe faz, vai ser feliz <risos> tu carregaste um peso muito grande por Sim. nossa causa que eu não Sim. posso dizer que não, não é? ela quis ir viver para os Açores a seguir a pandemia eu fui a primeira a dizer vai que eu já tenho mais um ciclo Sim. para ir de férias claro. e é isso, é tipo as mães e os pais não merecem sacrificar as suas vidas pelos filhos uhum. e eu, eu posso mesmo dizer isso publicamente porque os meus filhos nunca terão, não, nunca poderiam ter tido o melhor pai, o pai que eles têm, uhum. mas isso é que é o mais importante, o mais relevante, não é? Garantir que, olha, eles terão sempre a melhor mãe sempre o melhor pai ah, e serão é isso, felizes é. e acho que, assim, é uma grande mensagem para deixarmos para as, para as mulheres que nos ouvem, que é, Deixarmos ir as coisas e deixarem ser mágoas eu, hum. eu, eu, eu às vezes não me reconheço, sabes? Eu às vezes olho-me ao espelho e, e eu não reconheço,
0: porque é há cinco anos
1: atrás eu é. não era assim, sabe?
0: Mas é tão bom, Sim. é tão bom olharmos para uma fotografia Sim. nossa há um ano e perceber quem era esta pessoa, não é? Perceber que nós estamos nesta jornada de evolução e que nesta evolução algumas coisas vão ter, vamos ter que deixar ir, outras coisas vão Sim. continuar, mas faz parte, é uma jornada, por isso obrigada. Sim mesmo minha querida por, por deixares esta inspiração para tantas mulheres sabemos que estamos aqui para viver a nossa verdade e partilharmos o que faz sentido para nós e vivermos o que faz sentido para nós exato minha querida olha é mesmo uma inspiração ouvir-te não sei se tens Obrigada. assim alguma inspiração final para deixar aqui estas mulheres que nos ouvem que sentem dentro delas realmente eu sinto que tenho algo para partilhar com o mundo como é que eu posso começar? Qual é assim um primeiro passo para as pessoas desligarem o podcast e fazerem? Bora lá!
1: <risos> Olha, isto de repente só me vem o teu livro à cabeça, que é algo emocional, que, que, que é começar Antes de estar pronta. Eu, olha, sabes, se tu fosse aquelas cantoras pop, eu estaria aí na primeira fila, sabes, porque tem tem aquelas frases que não são frases. Atenção sim. que não são frases. Tem muito são poder. Que é, sim, exatamente. Que é começar antes de estar pronta. Eu era pessoa mais, eu sou a pessoa mais metódica, mais profissionista que eu conheço e eu tive com olha queres fazer faz mas uhum. começarmos a não estar prontas e permitirmo-nos errar pelo caminho eu tenho permitido errar e fazer uhum. coisas que não funcionam e isso é o primeiro passo e uma das coisas que eu trabalho muito com várias uh, clientes minhas é, é, é é, é o bloqueio de não dar o primeiro passo, uhum. sabes? E então permitir ir mesmo é quase como outro manto que é, vai, vai com medo mesmo, não é? Os brasileiros usam muito isso. é Se der
0: medo, também é um sinal de que Exatamente. estás no caminho certo, não é? Porque vai então, dar medo. Para... Tudo o que nos vai levar a ir ao próximo nível vai, vai dar muito medo e, por vezes, o medo pode ser esse, uh, essa bússola de que, ok, estou no caminho certo, não é? Eu, eu falo muito da minha experiência, por exemplo, a escrever o meu livro... Eu tive imenso medo. Eu te bloqueava, olhava para o computador e dizia: Não, amanhã começo, não, amanhã começo, amanhã começo. Ok, tenho que começar, só, só custa a primeira página. <risos> e, e em tudo na vida é realmente permitir-nos começar, dar esse passo e depois é continuar. Portanto, começar antes de estarmos prontas, esse é o primeiro passo, se nos estão a ouvir, o que quer que seja, que sentem que é o momento de fazer, façam, vocês estão aqui para ser verdadeiras líderes, eu sei que todas as mulheres lindas que nos estão a ouvir, sentem isso, sentem que têm algo para partilhar com o mundo, que querem impactar o mundo, sendo simplesmente elas e a Ivode é este grande exemplo para nós que se permitiu ser ela se permitiu usar as roupas que gosta, batom vermelho, o cabelo como gosta, usar a sua voz, falar a sua verdade e ao ser ela, ao ser simplesmente ela, ao não querer encaixar Nessas caixinhas da sociedade, está mesmo a mudar o mundo e a mudar a vida de tantas mulheres e realmente a empoderar mulheres. Por isso, uh, obrigada, minha querida, foi mesmo uma honra ter-te aqui. e Bora lá, meninas, vamos todas ser líderes, empoderadas e partilhar a nossa mensagem.
1: Obrigada, Inês, eu é que agradeço mesmo o privilégio de cá estar contigo, és uma grande inspiração na minha vida. Então não tenho mesmo palavras para agradecer o quão gratificante é estar aqui a, a, a partilhar um bocadinho disto que tu fazes, que é inspirar Sim. outras hum. pessoas, que também está conectado com a minha missão, por isso... Um grande beijinho hum, de gratidão Obrigada
0: bem. mesmo minha querida Para mim é que é uma honra, sabes que és também uma grande inspiração Para mim, obrigada mesmo Obrigada beijinho. Um beijinho. E obrigada a todas as pessoas que nos estiveram a ouvir Um grande beijinho E até ao próximo episódio